0: É inevitável falar de futuro sem relacioná-lo à tecnologia. Inteligência artificial, Big Data e Internet das coisas são assuntos frequentes do nosso cotidiano. Há quem olhe para ela e o quanto ela facilitará processos. Há quem pense nela como geradora de caos. Mas ao projetar essas transformações, não podemos apenas focar em processos e máquinas. É fundamental pensar nas pessoas. O Fórum Econômico Mundial elenca que as principais habilidades do futuro estão diretamente relacionadas à nossa inteligência emocional. Logo, é possível afirmar, o futuro do trabalho é humano. E para falar sobre isso, eu, Mônica Cunha, converso com a psicóloga e orientadora profissional Tayane Belchior.
1: Nossa fala.
0: Seja muito bem-vinda, Tayane, a esse local de fala. É com muita satisfação de tê-la aqui para a gente debater um assunto que para muitas pessoas parece um pouco distante, né? Mas já é algo que vem acontecendo há bastante tempo. Muito obrigada por ter aceitado esse convite aqui e espero a gente trazer bastante conteúdo aí para os nossos ouvintes.
1: Obrigada, Mônica, para mim é uma satisfação fazer parte desse projeto lindo, que é a nossa fala, e esse convite para vir falar de algo que eu tenho trabalhado estudado muito em cima, e que vejo cada vez mais a importância de dar realmente um foco no desenvolvimento né, da, da nossa temática, falar sobre inteligência emocional, sobre as soft skills, e tudo que rodeia esse universo, o quanto é importante
0: exatamente o futuro ele já já está aí né esse futuro que tanto se fala né é, algumas habilidades que que as pessoas já estão falando que que devem ser desenvolvidas por todos os profissionais né mas que a gente vê que essas habilidades estão no nosso dia a dia né nos arrudeando aí o tempo inteiro
1: exatamente Mônica é algo que eu tenho tratado muito e discutido com as pessoas é que esse avanço tecnológico e o processo de digitalização que assustou geral né, no durante esse período de pandemia. Então, tinha muita gente que não se apropriou dessas revoluções, da, daquilo que a gente chama de revolução 4.0 e que muita gente nem sabe o que é, né? É, ficou muito claro no nosso dia a dia, na nossa rotina durante a pandemia. Mas, não é um processo que nasceu agora. A quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, e que fala muito sobre os avanços tecnológicos, sobre a mudança dos comportamentos de consumo, sobre as nossas mudanças na forma como a gente acessa, distribui, compartilha informações. É um movimento que começou lá em 2010 e que a gente foi vivenciando de uma forma muito automática. Quando a pandemia começou, quem não tinha escolhido começar esse processo de digitalização, de entender o avanço tecnológico, foi obrigado do dia para noite. E é algo que realmente nunca mais vai voltar a ser como era, né? Quem foi obrigado agora já está num processo de adaptação daquilo que eles estão chamando aí de novo normal. E a gente tem que aprender mesmo a usar essas tecnologias ao favor, a favor do desenvolvimento humano, né? Para gente conseguir o desenvolvimento de melhores pessoas, melhores profissionais e um melhor mundo.
0: O tá, e já, já se falam dessas famosas soft skills, né? Conta pra gente o que são essas soft skills e quais são também e o que elas representam na nossa vida profissional e pessoal também.
1: Massa, Mônica. A discussão com as soft skills já, já tem um tempo que elas estão aí em foco e muita gente não sabe nem o que que é. Mas, na verdade, a gente muitas vezes não sabe o que é o termo e já já tem esse termo aí inserido nas nossas vidas há muito tempo. Então, da onde que surge o conceito das soft skills? Na tradução literal, a gente, a gente traduz como habilidades leves, que, na verdade, leves não tem nada. É, a gente começou a dar foco para esse tipo de habilidades, para soft skills, que são habilidades comportamentais. São habilidades que são inerentemente humanas, como comunicação, como sociabilidade, como é, adaptabilidade, entre outras aí que a gente vai apresentar para a galera aqui hoje. Então, até o mercado 3.0, né, o mercado para qual nós, nossa geração foi formada e os nossos pais, nós tínhamos um, um olhar muito grande para as hard skills, que eram as competências técnicas, né, então o que você sabe fazer, quais são os diplomas e cursos que você tem, é, questão de... É, graduação, mestrado, doutorado, cursos, né, MBA, e tudo isso eram coisas que estavam muito em foco para você ser um profissional diferenciado. É, só que tem uma frase do Peter Druck, que ele fala que as pessoas elas são contratadas por competências técnicas e demitidas por comportamento. E nesse mercado 4.0, aconteceu um movimento das empresas entenderem isso, e entenderem que quando você precisa demitir algum colaborador, por competências comportamentais, isso gera custos. Então, começou um movimento de se ter um olhar para essas soft skills. Por quê? Porque uma pessoa que chega para uma empresa com essas soft skills, com as habilidades de comunicação, de saber trabalhar em equipe, de ser criativo... Né, e, e coisas que são humanas, com isso desenvolvido, as habilidades técnicas, é, essa pessoa consegue desenvolver e aprender na prática ali com muito mais facilidade. É por isso que no mercado hoje, o olhar para soft skills, eles estão tão, tão muito mais em foco. O, não, o que não significa que você não precisa da competência técnica, né? <risos> Tem muita gente, Mônica, que acha que a gente quando fala isso, está falando que não precisa mais estudar. Não é isso. Se você não tiver uma competência técnica, também você nem se candidata aos processos seletivos. É muito importante continuar com esse olhar. Só que agora o rolê é outro. A gente tem duas obrigações. A gente tem a obrigação de, sim, ter uma boa competência técnica e, sim, aprender a lidar cada vez mais com o outro, trabalhar em equipe, é, desenvolver sua criatividade e ser um resolvedor de problemas. Né, que é o que o, o grande perfil do profissional do futuro, daquele que quer é se destacar no mercado de, de, de trabalho dentro desse mercado 4.0, é se tornar um resolvedor de problemas. Esse é o nosso desafio.
0: É um grande diferencial, né? Hoje em dia a gente tem que se reinventar sempre, né, aí Essa questão do lifelong learning, você ter uma educação continuada onde você tem que estar desenvolvendo sempre todas as suas habilidades, né? tanto comportamentais quanto as técnicas também. É bom a gente enfatizar isso, né, para que as pessoas também não confundam quando a gente fala, ah, tem que desenvolver apenas o seu lado emocional, comportamental, não. É fazer essa união, né? Hoje em dia é essa questão de desenvolver habilidades muito mais de consciência e emocional que te faz um diferencial, né? Tá e eu costumo assim, pensar que todas essas habilidades que a gente fala de criatividade, de resolução de problemas, né, é, a primordial delas é a nossa inteligência emocional, né, que é o, o assunto que a gente vai falar um pouco mais aqui para vocês, é essa questão do desenvolvimento da inteligência emocional, o olhar para dentro de si, para se relacionar com o outro, né?
1: Exatamente, Mônica. É, o Fórum econômico Mundial ele apresentou 10 habilidades profissionais do futuro e para quem não sabe o fórum é uma reunião de grandes nomes, governantes, empresas que são é, referência mundial na área de inovação, de tecnologia de tendências de mercado então eles se reúnem né, uma vez a, 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 acho que é uma vez a cada cinco anos e trazem listas de tendência na, na lista agora de 2020 né, que, que é a última lista que saiu, houve um grande susto quando eles trouxeram as tendências de quais são as habilidades profissionais do futuro. Porque, normalmente, ali a gente encontra hard skills, soft skills, o que é que você precisa estudar, os nichos. E, dessa vez, o fórum trouxe uma lista de 10 habilidades profissionais do futuro que são todas soft skills, todas habilidades comportamentais. E, quando você para para refletir sobre isso, o que, que é, o que é que uma lista dessa que vem de um fórum que é mundial de empresas com base tecnológica, quer dizer, quando fala que a tendência é o desenvolvimento, a tendência de um bom profissional é o desenvolvimento de habilidades comportamentais, de soft skills. A gente consegue entender aquilo que estava falando no começo, né? que o desenvolvimento dessas habilidades se destaca sim quanto profissional, mas acima de tudo você não desenvolve essas habilidades apenas no profissional, você desenvolve dentro de todo e qualquer grupo de pertencimento, porque está te falando sobre habilidades humanas que são aplicadas nas relações humanas. Então, tem muitas vezes a gente tem as mães é, de família ou as empreendedoras que estão dentro de casa e que falam, ah, eu não vou para o mercado de trabalho dessa forma, eu não vou competir para uma vaga é, num processo seletivo, então não preciso saber disso. Ao contrário, muitas dessas mulheres lidam e desenvolvem muito mais essas 10 habilidades profissionais do futuro do que pessoas que estão linkadas diretamente com o mercado de trabalho, quando a gente fala de estar dentro de empresas, desse ramo profissional, fora das portas de casa. né? Vou até falar aqui, tu me ajuda se eu esquecer de alguma, as 10 habilidades profissionais do futuro que estão na lista do fórum. Para a galera poder fazer uma reflexão aí, enquanto ouve, enquanto escuta a gente, né? do quanto muitas vezes, Busca desenvolver isso dentro da sua casa, com seus filhos, com o marido, com seus pais, com né? um o grupo da igreja, com, com a galera do rolê que sai ali para um rap ou alguma coisa assim. São habilidades que a gente desenvolve o tempo todo sem nem mesmo perceber. E aí a inteligência emocional está dentro disso e é realmente um dos carros-chefe para o desenvolvimento de todas as outras.
0: Não, mas a questão aí, para a gente é, falar um pouco para as pessoas, quais são essas dez né, tão conhecidas habilidades aí, socioemocionais? Primeiro, a flexibilidade cognitiva, né, Thay? Tá Bastante é, interessante. e Ela está diretamente relacionada à inteligência emocional também, né?
1: Isso. Todas elas, elas acabam se, se conectando, mas umas mais que outras. O que eu percebo quando eu comecei, eu percebi, né, quando eu comecei a estudar sobre as habilidades profissionais do futuro, é que a gente consegue separar elas em dois grupos, Mônica. Então, você vê que algumas habilidades são mais linkadas com a sua capacidade de racionalizar algumas coisas. E as outras habilidades são, é, algumas delas são relacionadas com a sua capacidade de gestão emocional e olhar para o coletivo. Então, a gente tem Habilidades em todos esses nichos, mas são todas comportamentais. A flexibilidade cognitiva, por exemplo, ela é nada mais do que a sua capacidade em olhar para fora, em sair do seu mapa de mundo, em se permitir é, ouvir, emergir em outros contextos, em se permitir mudar de acordo com a experiência, a vivência, o mapa de mundo do outro. Então, o quanto você consegue sair da sua caixinha para olhar para o outro e ver que você pode aprender muito entrando em outros contextos e outras realidades. E aí eu sempre puxo, por exemplo, os exemplos para mãe. O quanto as mães têm muitas vezes flexibilidade cognitiva para poder lidar com os conflitos né, familiares, com muitas vezes escutando a mãe da pitaque no casamento, o filho dando trabalho com uma coisa, e um posicionamento diferente do marido. E essa mãe, que normalmente é o pilar da família, tem que ficar ali no meio, gerenciando isso e ter muita flexibilidade cognitiva para olhar cada realidade, para olhar cada situação, né, cada sentimento que está presente nesses conflitos e gerenciar isso. Então, sim, é uma habilidade profissional do futuro. E quem pode nos inspirar? Uma mãe que está que ali nesse rolê de casa, é, desenvolve isso com muita maestria, né? Exato.
0: Está o tempo todo, né? É... Flexibilizando e flexibilizando <risos> também o seu cérebro, né? Cozinhando, tomando conta da casa, dando conta do filho, empreendendo. Então, realmente, é acho que a gente é tem que aprender com elas mesmo. E você é um exemplo disso, né, Thay? Aí você tá dentro de casa e tem toda essa questão do
1: de adaptação. Exatamente. Esses dias eu até. Fiz um post falando exatamente sobre isso. O quanto a gente, nós, mulheres, né, ainda mais durante essa pandemia, o quanto ficou claro do quanto a gente dá conta de algumas coisas e dá sobrecarga de papéis. Então, eu, em um dia, é, no mesmo espaço, na mesma hora que eu estou aqui como no papel dona de casa, lavando uma louça, eu estou com um fone no ouvido do celular escutando uma palestra. Então, nesse momento, está presente ali a Tayane, mãe, que está cuidando da alimentação das crias, a Tayane, dona de casa, que está cuidando da casa, a Tayane, empreendedora, que está assistindo uma palestra, no mesmo segundo. E nós temos sacrificado muito a nossa inteligência emocional pela sobrecarga desses papéis, ainda mais durante a pandemia, mas eu acho que é um reconhecimento muito grande do, do quanto a gente já faz, sabe, Mônica? Do quanto a gente já... É, traz isso, porque isso não acontece só na pandemia, não, não começou na pandemia, já é uma realidade que a gente trata, que a gente vivencia, nós mulheres vivenciamos há, há bastante tempo, né desde que começamos a lutar aí pelo nosso lugar de fato no mercado, pelo reconhecimento dos nossos espaços, e é a gente e a gente, a gente tem ocupado mais espaços e sem deixar vagos espaços que a gente já ocupava. Então, a minha admiração pelas mulheres é cada vez maior por conta disso.
0: É mesmo. É, e eu acho que a gente já consegue também desenvolver uma outra habilidade, essa questão de resolução de problemas complexos, né? Que hoje em dia, assim, essa palavra complexo, ela é mais da questão de toda a inovação, né, Thay? Tá? E assim que as pessoas falam, que hoje em dia existe uma rapidez em tudo, né? A gente vive um mundo vulca, que é um mundo volátil, é incerto, onde tudo acontece com uma velocidade muito rápida, né? Então, a gente precisa aí, aprimorar essa questão do, de resolver problemas, de estar sempre pronto também, né? Ter essa capacidade de sair fora da caixa e também conseguir aliar ali a uma resolução de, de algum problema complexo. E isso a gente vivencia dentro de casa todos os dias, resolvendo os nossos problemas também, né?
1: É essa habilidade, que é a habilidade de resolução de problemas complexos, é, eu acredito que todas as outras nove que a gente tem nessa lista é, culminam nessa primeira habilidade, que é de resolução de problemas complexos. Por quê? Porque hoje, na transição, inclusive, do mercado, desses comportamentos de consumo, com a emergência das startups, que são é, empresas que nascem em um ambiente total de incerteza e que trabalham realmente em risco, porque é assim que se faz inovação, é, botando para rodar algo que nunca aconteceu, validando, sabendo se é isso, e aí não vai dar certo você está de novo, é, a gente tem uma mudança de olhar, Mônica. Para quê? Porque hoje é, o caminho não é mais abrir uma empresa ou abrir uma empresa para nada, para eu ter uma empresa, ou eu fazer aquilo que eu quero. Alguém que empreende precisa entender realmente qual é o seu diferencial e qual é o problema que resolve. E é esse o perfil também que as empresas têm cada vez mais buscado no mundo profissional. Eu acho que por isso que ela é a primeira habilidade apresentada. Por quê? Porque todas as outras habilidades são desenvolvidas para que você consiga ser esse resolvedor de problemas. E aí a gente, para... a gente acha sempre que é um desafio muito grande. E aí eu puxo todos os nossos ouvintes para essa reflexão. O quanto você já não faz isso de forma automática dentro dos grupos que você participa? Então, será realmente que essas habilidades estão... Tão longe da gente? Será que a gente, é, por não conhecer os nomes, muitas vezes, não saber que estão numa lista, a gente acha, fala, meu Deus do céu, é muita coisa para desenvolver. Não, muitas coisas nós já desenvolvemos no dia a dia. É preciso achar os caminhos para aplicar dentro do mercado de trabalho e se apresentar como esse profissional do futuro, porque muita coisa a gente já tem. Nenhum ser humano tem as 10 habilidades profissionais do futuro desenvolvidas, sabe, Mônica? Então não adianta. Tu, é, tu não é perfeito, eu não sou, ninguém é, e tá tudo bem. É por isso que a gente faz um mapeamento disso, para saber no que você é bom, e aí coloca numa mesma equipe outra pessoa que é boa em outra coisa. Trabalha-se a diversidade para se ter, ter uma completude. E a gente faz isso o tempo todo na nossa vida, né? Lidando com pessoas diferentes, escutando os pontos de vista, é, desenvolvendo uma das habilidades também, que é a coordenação com os outros, gestão de pessoas, que é muito linkada com esse olhar para a diversidade, e é isso. Temos também essa outra
0: habilidade, Thay, também, né? eu gosto muito dela, a criatividade. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas opções e dá para a gente inovar sempre, utilizando a criatividade, né? a gente pensar em coisas novas, e ela também está muito ligada a essa resolução de problemas complexos, não é, também?
1: Sim, Mônica. E uma coisa que eu gosto muito na criatividade, na verdade, eu passei a gostar depois que eu descobri isso, é, a gente linka muito criatividade com o poder de criar coisas. Né? Então, a gente acha criativo um cantor que compõe, um, um, uma pessoa que pinta quadros ou alguém que, que consegue criar coisas, né? A gente linka a criatividade o tempo todo com isso. Mas quando a gente fala dessa lista, da criatividade quanto uma habilidade profissional do futuro, a gente tem uma viradinha de chave que é entender que criativo não são só as pessoas que criam coisas, mas essa criatividade que está na lista é a sua capacidade de criar soluções. E aí, isso torna as coisas muito mais abrangentes, para que a gente possa entender que a criatividade é uma habilidade, não é apenas um dom. Tem gente que é criativa e tem o dom de ser criativo. E é massa. Só que se você não se acha criativo, é uma coisa que você pode desenvolver dentro do teu perfil, dentro da tua personalidade, das habilidades que você já tem. Então, se você consegue colaborar com a... Criação de novas soluções, usando as expertises que você tem, se você consegue usar a coordenação com os outros, a gestão de pessoas, a negociação, para sugerir formas diferentes de resolver os mesmos problemas, você é considerado sim uma pessoa criativa. E aí, foi nesse momento que eu mesma descobri que eu era criativa, porque eu não crio nada, mas eu sou boa de propor solução, de, de escutar, de estar com os outros, trabalhar. E eu falei, caramba, eu sou criativa e eu fiquei tão feliz quando descobri que eu sou criativa, porque é isso, nem sempre criativa, só quem cria coisas, criativa é quem sabe resolver, de fato, problemas.
0: Eu acho que uma outra habilidade que a gente vem desenvolvendo bem, né, tá, em tempos de fake news, o pensamento crítico, né?
1: Sim, e o pensamento crítico, Mônica, ele anda juntinho ali do lado do julgamento e tomada de decisão. Então, a gente consegue pensar e falar de duas habilidades ao mesmo tempo, porque é, é, quando eu fiz o mapeamento dessas habilidades, é, o julgamento e tomada de decisão e o pensamento crítico foi as que eu coloquei no meu foco para desenvolver. Porque, normalmente, por exemplo, eu sou muito animada, eu sou muito impulsiva, eu sou muito empolgada. Então, acaba que a gente, né, mulheres, muitas mulheres que são empreendedoras têm esse defeito de querer abraçar o mundo com as pernas, se envolver em todos os projetos, resolver todos os problemas. E a gente precisa muito desenvolver a capacidade de julgamento, que é o quê? É aquele parar respirar, analisar todos os contextos para se tomar uma decisão. E para você conseguir fazer esse processo na, na, na prática, você precisa desenvolver o seu pensamento crítico. Lembrando, gente, lembrando aí os nossos ouvintes, que desenvolver o pensamento crítico não é ser uma pessoa crítica. Porque tem gente que acha que botar defeito em tudo, ai não, se eu, que, se eu sou questionador de tudo sempre, sem nenhum crivo, é ter pensamento crítico. Não, é você desenvolver a capacidade de fazer análises críticas. Então, não é criticar tudo. E aí a gente linka lá com a flexibilidade cognitiva que a gente já trouxe. Então, são três também que andam bem juntinhas aí.
0: Exatamente, uma outra negociação, né mas eu acredito que hoje em dia a gente negocia o tempo inteiro, né a gente está negociando ali com o seu parceiro, com a sua mãe, dentro de casa, então essa habilidade a gente desenvolve bem, né?
1: Sim, a negociação, é a grande virada dela dentro dessa lista do mercado 4.0 como habilidade profissional do futuro, é uma mudança de mentalidade que tem muito a ver com a outra, que é a sexta, né? Orientação para servir. Por quê? Qual é a emergência, a diferença de negociação que a gente traz como habilidade profissional do futuro? O brasileiro em si, além de criativo, é negociador. A gente faz isso o tempo todo, como você está dizendo, né? Tem muita gente que acha que negociação é fechar um contrato, é vender uma coisa, é negociar o teu horário de trabalho ou o dia da tua folga. Negociação vai muito além disso a gente faz isso o tempo todo. Mas a negociação que nós, quanto profissionais do futuro, no, no mercado 4.0, precisamos desenvolver, é aquele olhar para uma negociação que é sempre ganha-ganha. Então, quando a gente trabalha o desenvolvimento dessa negociação, a gente pergunta muito quantas vezes você está disposto a ceder algo para que dentro de uma negociação onde você está envolvido, o outro também seja beneficiado. Porque as pessoas ainda é, confundem muito a habilidade de negociar com a habilidade de persuadir. E aí, às vezes, eu consigo ter uma boa persuasão Consigo tudo do jeito que eu quero, com todos os benefícios para mim. E o outro lado da negociação fica ali com algumas faltas. E uma boa negociação que é vista dentro desse mercado é aquela que a gente chama de ganha-ganha. E aí tem outro ponto também que é muito comum Nessa vida das empreendedoras, que é a negociação onde eu me engajo muito com o caos ou com isso e aquilo, e tem um ganho muito grande para o outro lado e pouco ganho para mim. E aí eu não falo só de ganhos financeiros, né? Existem várias formas de, numa negociação, os dois pontos terem ganhos, né? Mas é importante que, dentro de uma negociação, haja o um olhar para o meu lado, para o lado de quem está negociando comigo, e para isso a gente. Busca desenvolver cada vez mais a outra habilidade, que é a orientação para servir. A gente
0: consegue identificar né, é, no ambiente a necessidade do outro ali, né? E a gente consegue relacionar isso na, na persuasão e ali naquele momento de negociação, seja em qualquer situação da vida, né?
1: Exatamente. E isso a gente faz o tempo todo, né? Eu deixo aí a reflexão para os nossos ouvintes de hoje. Às vezes a gente acha que é muito bom em negociação, mas será que você está negociando ou persuadindo? Nas negociações que você tem feito aí dentro da sua casa, da sua família, será mesmo que é um ganha-ganha? É uma negociação boa para todos? Fica aí a reflexão para a galera fazer, né?
0: Exatamente. E agora a gente já começa a entrar tá, aí no nosso foco, que é a inteligência emocional, que eu costumo dizer que é a mãe de todas, né? Tá relacionada a tudo. Primeiro, a gente tem que ter esse olhar para dentro de si, se conhecer, para a gente desenvolver essas outras habilidades aí de relacionamento com os outros, né?
1: Exatamente, eu gosto muito da habilidade de inteligência emocional, porque eu acho que quando você para mesmo para fazer uma autocrítica de como está a sua inteligência emocional, que você mapeia, que você vê o que é que você precisa fazer para desenvolvê-la, é algo que faz com que você se desenvolva em todos os ramos e grupos de pertencimento que você tem na vida, então ninguém perde, sempre é válido, sempre é melhor para você e melhor para os outros que convivem com você quando você olha para a sua inteligência emocional. Lembrando, Mônica, que a inteligência emocional ela é dividida em duas partes para quando a gente vai fazer essa análise, né? que é a intrapessoal e a interpessoal, ou seja, tem o intra, que é para dentro, e o inter, que é como é que eu coloco isso para fora. Então, são dois pontos bastante importantes.
0: E como é que são os primeiros passos tá? para quem quer desenvolver a inteligência emocional? Está é, muito ligada ao se autoconhecer, ao né? autoconhecimento, conhecer as próprias emoções, né? identificá-las. Conta aqui para a gente um pouco de como é aí, você teve essa vivência também na psicologia, né, você falar um pouco como psicóloga mesmo, e, e claro, como orientadora profissional do futuro, né, Thay, é, você está sempre aí nos orientando, de fato, a desenvolver essa habilidade, tão sonhada habilidade, né, mas que a gente tem que desenvolvê-la todos
1: os dias, né? Eu acho que o primeiro passo é, sim, esse processo de autoconhecimento. Lembrando que o processo de autoconhecimento não é algo pronto que tem começo, meio e fim. Né? O que acontece, Mônico, que, que a gente vê no mercado é que muitas pessoas vem um processo de autoconhecimento ainda muito linkado ao processo psicoterapêutico. E aí a gente ainda tem aquele estereótipo de que quem precisa de psicólogo, de quem precisa de terapia, são pessoas portadoras de transtornos psicológicos ou, ou afins, né? E a gente precisa desconstruir isso de fato. Tanto o processo terapêutico quanto o processo de autoconhecimento são benéficos e necessários a qualquer ser humano no mundo. Se você vai ao dentista, se você vai ao cardiologista, se você vai à academia cuidar da sua saúde física e da manutenção da sua saúde, você precisa também ir ao psicólogo para cuidar da manutenção da sua saúde mental. E essa é uma cultura que a gente precisa cada vez mais construir e também democratizar o acesso. E sobre o processo de autoconhecimento, que muitas vezes pode acontecer na terapia, mas também existem outras formas, como o processo de coaching, como cursos que trazem outros conhecimentos para você ir validando aquilo que você gosta ou não gosta, como trabalhos voluntários, como fazer parte de projetos, para você poder conhecer na prática aquilo que realmente te encanta, qual é o teu propósito, que te brilha os olhos. É, esse processo de autoconhecimento, ele, eu sempre digo que ele faz bem para todo mundo, mas que ele é essencial para quem quer se tornar um profissional do futuro. Porque o autoconhecer-se vai muito além de saber qual é a tua cor preferida, o que é que você gosta de comer. Né? A gente trabalha nesse processo de autoconhecimento, realmente um link com o teu propósito, então um saber o que é que eu quero deixar de legado nesse mundo, lembrando que nada é pronto e nem posto, né? as pessoas podem mudar é, os caminhos, os gostos e as escolhas no decorrer da vida, isso é cada vez mais recorrente, então os profissionais do, do mercado 4.0, eles são cada vez mais multicarreiras e tá tudo bem. Está tudo bem mudar nesse processo, mas a gente consegue trabalhar um mapeamento de habilidades mesmo. Então, eu sempre digo que você que está me ouvindo pode ser o que você quiser no processo de orientação profissional. Né? Você pode ser o que você quiser. Quando eu falo você, você é qualquer pessoa. É a mulher branca, privilegiada, que tem uma família da, da classe econômica A e que consegue ter acesso ao melhor estudo... Né, as melhores escolas, as melhores faculdades Ou é ali a menina preta Que vem de comunidade e que luta para ter acesso Que luta para conseguir Ela também consegue Lógico que não é o mesmo caminho e os mesmos passos Algumas pessoas é, Têm oportunidade de alcançar Algumas outras coisas de maneira mais fácil Mas quando eu falo Desse processo de autoconhecimento É exatamente traçar esse caminho então, é por isso que a gente precisa democratizar isso, para que isso chegue nas pessoas que, que não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Então, se essa menina é, que está lá na comunidade, ela tem um sonho de ser uma cientista, pera lá, vamos passar por um processo, vamos ver quais são as habilidades que você tem, vamos ver quais são as conexões que você precisa... Ah, então ela precisa desenvolver isso, precisa de conexões com tais grupos, a gente pode potencializar esse caminho com isso. Então a gente passa a olhar a pessoa, auxiliando para que ela tenha... Um, um plano de desenvolvimento individual para a sua vida, para a sua carreira, eita, eu preciso buscar isso, eu posso ser protagonista, eu vou atrás de fazer o meu futuro. E isso o processo de autoconhecimento traz. Então, falando de mapeamento de propósitos, de habilidades que você tem, a gente consegue olhar para o lugar onde a gente quer chegar e falar, o caminho é esse. E aí eu tenho metas profissionais focadas na minha realização quanto profissional, quanto ser humano, quanto alguém que quer realmente deixar o, o teu legado, deixar a tua marca no mundo. Então é por isso que é muito importante. É
0: importante esse processo mesmo. E a partir daí é que a gente conhece as nossas próprias emoções, né? A gente consegue dar nome a elas quando a gente se conhece mais, né? Isso, tá... Ou Mas não, não, não adianta a gente só conhecer, a gente tem que administrar também, né? Essas emoções, para que elas não nos atrapalhem no, no processo, na caminhada,
1: não é isso? É isso mesmo, Mônica. Então, quando você começa a trabalhar esse mapeamento de habilidades, esse mapeamento de emoções, começa a traçar essas metas, a olhar para aquilo que você tem que fazer, a gente começa a entender que a gente não controla aquilo que a gente não conhece. Tem uma frase de Sartre, eu tenho minhas frases preferidas, gente Vou compartilhando aqui com vocês, viu? Que diz assim... Que não importa o que fizeram de mim, importa com o que eu faço, com o que fizeram de mim. Quando a gente começa a entender a realidade desse pensamento na prática das nossas vidas, a gente começa a desenvolver algo que se chama autorresponsabilidade. E aí você começa a entender que aquilo que não é sua escolha, não é causado por você, é reagido. Então, se você não age, você reage. E a gente só consegue escolher como reage quando um controle sobre essas emoções. Mas tá, isso é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas é possível. É possível você entender quais são as situações que te deixam emocionado ou triste ou muito eufórico. É possível você entender quais são as cenas ou os contextos que despertam um lado agressivo, que te deixam nervoso, que te tiram do tino. E aí, quando você começa a mapear, entender, é botar no papel mesmo, sabe, Mônica? Fazer uma tabelinha pensando, quando eu vejo alguém judiando de um cachorro na rua, eu tenho vontade de gritar e ir em cima dessa pessoa. Quando meu marido grita com os filhos em casa, eu dou uma surtada porque eu não gosto de grito. O que, o que te tira do teu equilíbrio? Você mapeia. E quando você começa a olhar para essas situações e falar quando isso acontece, eu sinto isso, quando aquilo acontece, eu sinto outra coisa, você começa a entender como é que as suas emoções surgem. E aí, quando a gente sabe como é que essas emoções surgem, a gente começa a entender o momento em que isso vai acontecer. E aí você faz o processo de racionalizar. Epa, isso vai me deixar nervoso. Eu, pode ser que eu perca o meu equilíbrio. Se você estiver num momento que você já consegue racionalizar e agir contra a sua reação automática, você consegue ter um super poder de quem desenvolve a inteligência emocional. E que aí já reflete lá na interpessoal. É uma intra que reflete na inter. Que é o quê? O poder de administrar. O poder de conseguir é, reagir de uma forma diferente porque naquele momento é benéfico para aquela relação ou porque vai surtir mais efeito se você não deixar que aquela emoção saia como ela sairia normalmente. E aí você fica no controle das suas reações emocionais mesmo. Isso é muito legal. Não é não ter emoção, mas é racionalizar como essa emoção é, interfere na sua reação, entende? E você toma o controle. E aí você consegue ser muito mais é, inteligente emocionalmente na relação para, o, para com o outro. É o desafio para todos nós, né?
0: É o grande problema mundial, né? A comunicação, né? Acho que depois que a gente consegue fazer esse processo aí de conhecer e depois administrar, eu acho que a gente tem esse processo de melhorar a nossa comunicação com o outro, né? Essa visão aí é que a gente entra nesse, na empatia, né? O olhar para dentro do outro, entender o que o outro está sentindo também, e nossa Exato. comunicação social também, né? Como, como você se porta quanto sociedade, qual é o seu papel dentro da sociedade, né? Eu acho que quando a gente passa por esse processo de autoconhecer as nossas emoções e administrá-las também, a gente consegue ver esse papel que temos como sociedade também, né? Identificar o
1: outro mesmo. Acho que a gente consegue ter esse viés aí, né, Taí. Tá aí. E que cada vez é mais importante. Então, é, é, quando a gente passa, então, a gente entendeu aí o que é o desenvolvimento da inteligência emocional quando a gente olha para o intrapessoal e o quanto isso me melhora como ser humano, quanto é, sociedade, quanto convivência com as outras pessoas, a gente começa a entender como é que eu posso melhorar é, a minha inteligência emocional vinculada com o interpessoal que é quando isso sai. E aí, quando a gente fala de interpessoal, eu sempre bato em dois pontos, né? Que é o desenvolvimento da, da capacidade de é, aplicar a empatia e da comunicação. Não tem como sair dela como você está dizendo. E uma coisa, Mônica, que eu sempre gosto de lembrar é que todo mundo sabe, né? O Google sempre fala para gente, se você procurar lá, lá, empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas eu chamo a atenção das pessoas para um ponto crucial dentro do desenvolvimento da empatia, que é o quê? Quando você desenvolve a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, seja esse outro quem for, Seja a pessoa que você tem afinidade, seja a pessoa que você não tem afinidade, com quem você passa por conflitos, seja alguém que você concorda com as atitudes e com a forma de viver, seja alguém que você não concorda. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Não tem nada a ver com afinidade. É muito fácil ter empatia com quem você tem afinidade. Difícil é desenvolver a empatia com quem você pensa em críticas o tempo todo. Né? E esse também é um grande desafio E temos o ponto da comunicação Lembrando sempre que comunicação é 50% quem fala E 50% quem escuta Então se eu falo de uma forma que só serve para mim Onde eu acho que eu estou me expressando e passando uma mensagem Que não está chegando, que não está sendo interpretada Que não está sendo falada da forma é, que quem escuta precisa eu não completei o meu processo de comunicação. Então, é importante e é essencial que a gente tenha esse olhar para o outro, que a gente aprenda a falar, que a gente treine os nossos ouvidos para escutar, que a gente use a nossa flexibilidade cognitiva, a nossa orientação para servir, para entender que eu vou falar diferente para públicos diferentes. E é isso, e está tudo certo, não tem certo e nem errado. A gente precisa começar a entender que todo esse processo é muita informação. A galera vai sair desse podcast falando meu Deus do céu, é muita coisa para desenvolver, né? E que sim, é. Mas que a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Tudo é processo. E o que, que precisa? Começar. Né? A gente precisa começar Isso. apenas.
0: Exige uma, uma autoavaliação diária, né? E aceitar também, né, Thay? E assim, às vezes não dá certo o que a gente quer e, e aceitar tá tudo bem também, né? Isso.
1: é Isso. Quem tem inteligência emocional, quem passa realmente a olhar para essa habilidade como algo que pode mudar totalmente a forma como você se insere dentro é, dos contextos e dos ambientes, Mônica, aprende que nem sempre é possível aplicá-la. Então, a gente passa também pelo treinamento de um processo de se autoacolher. Então, se você é mãe, se você é empreendedora, se você é estudante que está aí ouvindo a gente falar, meu Deus do céu, eu não tenho inteligência emocional nenhuma... Eu nunca passei por um processo de autoconhecimento e vivo, vivo angustiada porque eu não, não sei quem eu sou, o que que eu quero, o que que eu gosto. Estou muito perdida em tudo isso. Eu não sei conversar com as pessoas e não sei trabalhar em equipe. Né? A gente vai deprimindo achando que não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe aquele outro. Então, o que eu posso dizer para você é calma. Tá tudo bem. Que bom que você consegue olhar para você e identificar alguns pontos que você pode melhorar e não se cobre para que você seja a mulher maravilha, porque mulheres eu adoro ela como uma grande referência, mas sabendo que mulheres maravilha, maravilhas não existem. A gente tenta e a gente faz aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Então, olhe para aquilo que você pode melhorar e comece com uma coisinha, comece entrando nesse processo de autoconhecimento, permita-se, e permita-se também falhar. Acolha-se no erro, acolha-se na angústia, está tudo bem. Né? a gente tem que pensar sempre isso tá tudo bem, eu fiz o melhor que eu pude hoje, mesmo que esse melhor não seja satisfatório na tua avaliação ou na avaliação do outro acolha-se, perdoe-se e recomece todos os dias, porque não tem nenhuma outra forma de desenvolver é, não só a inteligência emocional, mas todas as habilidades profissionais do futuro que não seja olhando para elas e tentando todos os dias eu falo que o processo de desenvolvimento é mapear treinar e nunca parar. Porque são habilidades humanas. E aí, todo dia, a gente vai ter uma coisinha para melhorar e todo dia a gente vai ter uma coisinha para nos dar parabéns. Se deem parabéns por, por aquilo que vocês já fazem.
0: Exatamente. É isso que nos levará adiante, né, Thay? Tá? Esse processo diário mesmo. E, infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Thay, tá, você gostaria de dar alguma palavra final aí para os nossos ouvintes de como é que eles podem cada vez mais desenvolver essa tão sonhada inteligência emocional, essa habilidade do futuro primordial, desse futuro que já é, no, já é presente para nós, né?
1: Sim, Mônica, de novo eu queria agradecer aí a oportunidade de estar junto com vocês no Projeto Nossa Fala, projeto, inclusive, que eu sou apaixonada desde que foi lançado aqui, é, fico disponível a colaborar sempre que necessário, e para você que está aqui nos escutando, a última dica aqui do nosso podcast, falando sobre inteligência emocional, é realmente reiterar de que esse processo é, sim, necessário, mas que o primeiro passo para você começar a desenvolver essas habilidades humanas, de comunicação, é, profissionais do futuro e tudo isso que a gente trouxe de conteúdo, é olhar para você. Então, amor próprio, a sua autovalorização, o olhar no espelho e falar, sabe? Se não puder falar palavrão, bota o pi, mas, caralho, mulher, tu é foda, tu já faz coisa para caramba, do quanto dá tá dando conta, sabe? O primeiro passo é você se dar os parabéns, você se olhar e se empoderar com aquilo que você já tem, já faz, que, com certeza, sendo mulher, já não é pouca coisa, né? Mães, empreendedoras, estudantes, filhas e vários outros papéis que a gente exerce muito tempo. Então, para cada uma das mulheres que nos ouvem aqui hoje, eu queria dizer parabéns. Vocês já começaram o processo só por serem mulheres guerreiras e por darem conta de tantas coisas nesse mundo louco. E vamos juntas continuar esse processo, porque the future is family, né? O futuro é feminino e nós vamos mudar a realidade desses espaços com a nossa força.
0: Uma salva de palmas aqui né, para as mulheres, Thayvon. Tá? <risos> Muito obrigada a todos os nossos ouvintes né, por disponibilizar esse tempinho aqui e ter trocado um pouco dessa nossa experiência juntos. Muito obrigada, Thay. Até a próxima. Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, Fica de olho no nosso site e no nosso perfil do Instagram. Continue acompanhando os nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.